0: volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós vamos tratar de uma questão crucial para o nosso país, crucial para a defesa e proteção de dados da nossa população e dados estratégicos do nosso governo. Nós vamos falar aqui com o Marco Aurélio Sobrosa Friedel, que é o representante dos empregados no Conselho de Administração do Serpro. Ele foi eleito pelos funcionários do Serpro. Ele está há 38 anos aqui na empresa, a maior empresa, eu acho, de tecnologia da informação, pelo menos em em número de de empregados, abaixo dos Estados Unidos, para não não falar abaixo do Equador, é mais do que o Equador. O Serpro é uma uma empresa é, é, estratégica do Brasil. Então, eu convidei aqui o Sobrosa. Obrigado, Sobrosa, pela sua presença, para falar sobre é, os riscos, os perigos dessa política que quer privatizar o Serpro. E aí eu vou, sem mais delongas aqui, perguntar uma coisa, Sobrosa. É... Quais são efetivamente os riscos para o Brasil da venda, da privatização do Serpro? Okay.
1: Uh, bom dia, Sérgio. Bom dia. Uh, saudar a todos que estão nos ouvindo, que né? estamos vendo nesse momento? Vão ver em um determinado momento. Uh, um abraço especial aí aos empregados do Serpro da Preve muito orgulho representando os empregados do, do Serviço de Administração que é um trabalho que no qual eu, eu eu entendia que deveria fazer e busquei concorrer a isso por conta da resistência à privatização da empresa que já estava em curso né ah, esta esta questão né que tu apresenta ela precisa ser um pouquinho contextualizada porque nós estamos na verdade assim quando fala em certo nós estamos falando das empresas de TI do governo federal que estão num processo de privatização tanto o certo como o DataPrev eles guardam uma imensidão de dados do cidadão das empresas do governo federal e isso tudo uh, é o que a gente discute busca mostrar para a sociedade inclusive Uh, com, com atenção especial ao nosso parlamento, para que entendam sobre que risco está sendo colocado o país. Nós estamos falando de soberania nacional, nós estamos falando de segurança nacional. Então, uh, se a gente começar a categorizar, nós vamos ver uma, um conjunto de dados que são dos cidadãos, e aqueles chamados dados sensíveis que é a LGPD veio para criar o arcapoço legal da proteção de dados ao cidadão. Logicamente que tem, ela precisa ainda melhorar, mas é um, é um princípio que está aí, está está valendo a lei, que foi aprovada no parlamento de 2018, entrou em 2020 em vigência, que busca a proteção dos dados do cidadão. Mas a lei ela não é suficiente para essa proteção, nós temos que ter os atores, nós temos que ter os mecanismos sempre data prévia se encaixam nesses mecanismos da proteção e aí eu, ao longo aí a gente vai falar sobre é, sobre esses mecanismos né e aí nós estamos falando de dados das empresas todo, tudo que tu pensar das transações comerciais transações internacionais os seus cadastros os seus sócios seus lucros uh, o imposto de renda de uh, e vários tributos Todas essas questões estão lá devidamente guardadas. Ô,
0: Sobrosa, o banco de dados ou os bancos de dados do, do, do imposto de renda do cidadão brasileiro tão com o Serpro, é isso?
1: Sim, sim, 100%. Aí, quando a gente fala em imposto de renda, a gente pode pensar um pouquinho mais em todo o sistema de tributação brasileiro. Então, nós estamos falando de fim social, nós estamos falando de IPI, Estamos falando de de imposto de importação, além do mais tradicional, imposto de renda pessoa jurídica e imposto de renda pessoa física. Até é é importante destacar sempre, o imposto de renda pessoa física tem 30 anos como, como tratamento digital, no qual o cidadão se comunica diretamente com a Receita Federal por intermédio de um sistema de informação Então, o que hoje a gente já está acostumado, baixa da internet, hoje já vem pré-preenchida a declaração, praticamente pronta. Só vai fazer a confirmação, fazer alguns lançamentos, mas isso surgiu há 30 anos no Brasil como pioneiro. O Brasil foi pioneiro no mundo. Vários países vieram ao Brasil copiar a solução. Então, esses dados, para dar uma ideia da situação atual do Imposto de Renda Pessoa Física 2020, 34 milhões de contribuintes fizeram a declaração, sem qualquer problema, sem qualquer entrave, não houve indisponibilidade do sistema para ser armazenado. Então, quando a gente fala de 30 anos, nós estamos falando na verdade do SERPRO desde a sua criação. Ela foi criada com este princípio de poder fazer o processamento de dados do, do, do então, do Ministério da Fazenda, da da, Fazenda, da Receita da...
0: Federal principalmente, né?
1: Exatamente, de a criação do CERP, O CERP foi criado em 1964 durante um governo militar. Que a gente pode falar tudo, mas tiveram uma visão à época, uma visão bastante nacionalista e, e pena que isso não não se mantenha tão <risos> aforado, né? Nesses tempos. Mas no imposto de renda, chamar a atenção pelo seguinte, imagina, Sérgio, a tua declaração exposta. Porque um dos riscos da da privatização é a exposição dos dados. Não é que com o certo não poderia ocorrer a exposição, mas só que há todo um tratamento de segurança da informação, de, de bloqueio tal, que a gente impede invasões e impede a questão do que, que é o social, uh, do, do, do empregado se valer, poder transferir. E tem, na natureza da empresa, por ser uma empresa pública, por ser uma empresa de governo, naturalmente, ela mantém os dados consigo, o que não dá para garantir numa empresa privada, vamos dar um exemplo Facebook, de ir lá e fazer uma venda daqueles dados.
0: Entendo.
1: É de a está ali então se a gente pegar a questão do imposto de renda pensa a tua declaração exposta pensa a declaração de um jogador do cidadão comum de um parlamentar com a sua renda seus teus investimentos teus dados bancários teus dependentes tuas doações que está lá do outro partido X uh, ou do outro uma creche aí alguém vai te cobrar o que, que não doou para a creche do bairro doou para a creche do outro bairro então uma exposição dos dados do Imposto de Renda é uma calamidade. Tu não vê país no mundo que tenha entregue isso para iniciativa privada. Todos mantém a sua gestão. Então, é uma incoerência, aí permite eu aprofundar, não, mas estender um pouquinho a, a visão, a gente tem que olhar uh, o, o conceito da privatização. Então, assim, ó, a gente tem, 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 tem logicamente, é... Uh, Dá para dizer que, assim, todas as privatizações que estão sendo feitas no país, elas estão erradas, claramente erradas. Mas tem umas que estão mais erradas ainda. Então, (risos) vamos dizer assim, privatizar os dados, privatizar os serviços estratégicos de tecnologia da informação, se dispor a a, a entregar a inteligência, porque nós não estamos falando só de tecnologia, estamos falando de inovação, estamos falando de de inteligência, E mais sério ainda, o assunto é tão complexo, porque assim esses empregos de tecnologia da informação, que são empregos qualificados, ao ser privatizado, eles tendem a sair do país. Sim. Até porque quem vai comprar vai ser uma empresa estrangeira, vai ser uma empresa americana, coreana, japonesa... Mas,
0: Sobrosa, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é interesse dessa gestão especial do Bolsonaro e já era do, me parece, do Temer, e já era interesse de vários grupos, né? Ah, a, como é que eles estão fazendo com o CERP? Eles estão reduzindo contratos? Tão, como é que você é, está se sentindo aí como representante do, do, dos dos trabalhadores do setor no Conselho, você está sentindo que é, medidas para, vamos dizer assim, adequar a empresa a uma, uma certa privatização já está ocorrendo? E que medidas são essas?
1: O Sérgio, a, é, é assim, ó, é, é bem interessante, porque assim, ó, nós estamos numa dicotomia. Enquanto há uma pressão do governo para a privatização, privatização significa ante, antecipadamente o desmonte, diminuição de quadro de empregados, etc., etc., existe toda uma linha estratégica que está sendo... Uh, assim, é uma ansiedade da, da, da sociedade, é uma ansiedade dos órgãos públicos de cada vez mais ter a tecnologia da informação como suporte para o processo estratégico, para as políticas públicas, etc., então, nós estamos vivendo essa dicotomia. Enquanto o governo, sem qualquer justificativa de fato, a não ser uma questão ideológica, ou a não ser interesses de um mercado de, de absorver, eu diria que é um ganho fácil, né porque eu tenho tudo estruturado, e aí esse essa iniciativa privada que vai entrar ela apenas vai se portar na na visão da maximização do lucro, nós estamos vivendo, então, dentro da empresa, essa dicotomia. Quanto a gente cresce, e cresce bastante significativamente, principalmente na, no que a gente chama de serviço multi-clientes, para tu teres uma ideia, o CERP, a receita do CERPRO, a questão de três anos, esses serviços para empresas privadas, para, para órgãos que não dependem do AGU, representavam 2%. Hoje, o faturamento do CERPRO, já na ordem de, de 13%, 14%, 15%, até isso vai variando rapidamente, ele já vem desse segmento de muitos serviços. Quando eu falo, vou dar um exemplo aí de um serviço, de um serviço esse multi-clientes. Uh, o emplacamento de, de carros com essa nova essa nova placa, né? Uh, isso é um serviço que o cérebro gerencia do ponto de vista do, do, das informações. Então cada placa que, que, é, que é cada veículo que é emplacado, o cérebro recebe por isso. Então e, e quem paga é a empresa lá responsável pelo emplacamento. Uh, então Tu mostra, assim, uma expansão da empresa, tanto do ponto de vista de clientes. Hoje, a a nossa carteira lá, acho que é superior a 15 mil clientes. Então, nós nós estamos falando de órgãos públicos, federais, municipais, estaduais e iniciativa privada. Hoje, Hoje, a nossa maior carteira, são essa iniciativa privada. Mas aí vamos entender o que, que é isso. Eu estou vendendo, na verdade, um serviço que é prestado para a sociedade. Então, o CERP está levando isso de uma forma, de uma distribuição mais uh, seletiva, mais célebre também. Ela é seletiva para que o serviço à sociedade seja melhor prestado. Um outro bom exemplo, só para voltar. A questão das multas de trânsito, não sei se você já, já, já viu, o cidadão hoje pode pagar a multa com 40% de desconto se usar um APP, esse APP desenvolvido pelo CERPA e o processo das multas, gerenciamento das multas na, na, nas cidades, uh, feitas pelo CERPA. Então, apesar que eu estou recebendo do município X, mas o serviço está indo para o cidadão, cometer uma infração, mas vai vai receber imediatamente a notificação que foi multado, teve uma multa de trânsito, e ali, vai se ele pagar no no prazo, ele vai receber um desconto de 40%. Mas,
0: Sobrasá, é interessante você coloca, eu até vou te perguntar sobre um outro APP que está dando uma polêmica aí, mas antes eu queria te perguntar uma seguinte questão. É... Quanto que fatura o SERPRO, mais ou menos hoje? E quem é que tem bala na agulha, dinheiro, recurso para comprar o SERPRO? Você tem informação de quem está interessado nisso, ou não existem essas empresas?
1: Então, uh, do, uh, do ponto de vista de tamanho, né? O, o SERPRO é uma empresa, para simplificar, de 3,4 bilhões. Esse é o valor faturado anualmente anualmente se chegar uh, os últimos três anos nós estamos na média aí de 3,2 3,4 bilhões por ano é então, um valor absolutamente significativo de interesse aí de muitas empresas né uh, uh, e aí só para fa- já que falei de faturamento uh, o CEPRO teve um lucro em 2020 de 460 mil Milhões de 460
0: milhões de reais. P- pera 4... aí, é, Sobrosa, essa informação é interessante. O CEPRO deu lucro, então? É, 400, o... Mais de 400 milhões.
1: 462 milhões, para ser exato. Ah, desse, desses 462 milhões, 220 milhões retornaram aos cofres do Tesouro Nacional como pagamento de dividendos. Então, o CERP passa a ser um alto negócio para o próprio governo, do ponto de vista. É uma empresa não dependente, sustentável, com lucro estabilizado. Nós estamos falando dos últimos três anos. Tivemos, acho que em 2018, um lucro na casa de 250 milhões, se não estou enganado. Uh, já uh, em 2019, o um lucro na casa aí próximo dos 400 milhões, e uh, em 2020, 462 milhões. Então, nós estamos falando de uma empresa sustentável, e boa parte desse lucro vai para dividendos, mas boa parte uh, vai para investimentos. Então, uh, o, o CERPRO em 2020, foi a empresa estatal que conseguiu uh, do, fazer a conseguiu cumprir a questão toda do seu investimento entre as estatais, é aquela que teve a maior efetividade em investimentos. Ah, Sobre sobre interesse. Então, se tu imaginar que é uma empresa superavitária, sustentável, ah, com empregados qualificados, com conhecimento, com um portfólio de serviços extenso, com clientes uh, excelentes, tu, naturalmente tu tem um interesse nesse mercado. Então, o cerco pensar no cerco privatizado neste governo já foi uma coisa devidamente enlaçada por empresários na tentativa de vamos pegar esse esse pinhão, esse nicho é nosso, vamos vamos entrar aí. Mas eu, mas na verdade tem, tem consultas aí, porque eu acredito que a compra será por capital internacional. E Passam deixa eu te aí um Sobrosa! Aí, só para só finalizar, se eu considerar 3 bilhões e meio de faturamento, aí uhum. vamos supor que o ativo, o valuation da empresa, chegue a 5 bilhões vá para um, um leilão por 5 bilhões. Isto não é absolutamente nada para uma empresa chinesa, uma empresa americana, comprar o CEP por 5 bilhões e, inclusive, com o dólar desvalorizado. Então, isso aí é merreca. Então, a, 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 e a gente sabe que tem interesse da Amazon, a, o próprio Facebook já, já, já mostrou interesse. Então,
0: é, quer dizer, nós entregaríamos uma uma empresa de mais de 40 anos com com contratos estratégicos, eu diria, com o governo federal. Esses contratos são parte importante desse faturamento. E os bancos de dados, provavelmente também, porque você tem uma estrutura de host, de hospedagem, ou você colocaria em outras empresas privadas, ou você entregaria esse parque, esses data centers, para quem comprasse. E você acha que a venda de 5 bilhões, nenhuma empresa nacional consegue bancar isso? Porque, por exemplo, há há pouco tempo, em abril, a Microsoft, para se consolidar na área de saúde, ela comprou uma empresa americana, a Nuance, de inteligência artificial principalmente, mas que tem contratos com 70% dos hospitais norte-americanos, ela comprou por 19,2 ou 3 bilhões de dólares. Ou seja, para um Facebook ou para a própria Microsoft comprar o Serpro, no momento que o dólar está muito alto em relação ao real, é muito fácil, né? Eles vão pagar alguns, na verdade, talvez um bilhão só de dólares, né?
1: milhão de dólares, é por aí, então, com certeza, eles vêm com com, com vantagens competitivas tranquilamente. E aí aí vem a questão mais mais triste da história, né? a gente tem uma inteligência de de 50 e poucos anos, né? 56 anos, assim como a Dataprev, ela tem 46 anos de história. Então, nós temos uma inteligência, de fato. Então, a gente não perde só... A questão, inclusive, a questão de dados é o que mais vale. Esses 5 bilhões de reais que eles possam pagar aí, eles podem transformar isso aí facilmente em 15 bilhões com os seus com os dados aí, etc. Mas, se a gente observar a história da, das estatizações, da desculpa das privatizações, elas significam a maximização do lucro também. Como é que tu faz isso substituindo empregados? Então a gente viu isso numa outra empresa pública de TI que na época do Fernando Henrique foi vendida a Datamec.
0: A Datamec. Base,
1: seguro Trabalho, Seguro de Emprego, toda a parte do setor do trabalho era a Datamec, que você sabe. Então foi 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 um fracasso tão grande essa privatização que no final das contas houve a reabsorção do serviço pela data prévia em especial né? mas aí o, o, o que o que vem por trás, logo após é a substituição dos empregados por completo da empresa Então ele substitui essa inteligência basta é adquirir é o repasse do conhecimento em um ano, dois anos no máximo em cinco anos 100% dos empregados estão substituídos então que traz por isso, por trás de tudo isso, é, é assim, a penalização de quem fez o Estado, de quem trabalhou para o Estado até então. Então, ah, por alguma razão, esse governo colocou na cabeça que o servidor público é o culpado de tudo. A, a PEC 32, ela vem para arrebentar o serviço público. Então, é uma coisa tão descasada, tão absurda, que não entende. Só que como eu falei anteriormente nós sem entrar no mérito da de privatizações eu não posso privatizar dados eu tô eu tô eu tô privatizando é, questões sensíveis do governo federal questões que estratégicas
0: mas agora sobranta deixa eu só te falar sobre essa questão estratégica eu não sei se você conhece é, um aplicativo que o governo lançou recentemente que chama chama asolgov.br. E aí, lendo os termos de uso, a política de privacidade, eles dizem claramente que vão entregar os dados do CIGEP, que tem a vida funcional do servidor da administração direta e fundacional... Para a IBM, para a nuvem da IBM, a nuvem que é operada pela inteligência artificial da IBM numa numa parte dela que que tem o sistema Watson, um supercomputador que tem algoritmos e que Esses algoritmos, você sabe muito bem, eles eles precisam ser treinados. Então, eles vão pegar os dados do servidor público federal brasileiro e treinar, melhorar, aperfeiçoar a estrutura de inteligência da IBM. Por por quê? Por que que eles não fizeram isso no SERP? Porque eu imagino que eles estão entregando esses dados para criar um, um sistema automatizado de resposta lá para o cara que vai falar no aplicativo. Aí eles estão entregando, na verdade, a base de dados. Quer dizer, eu desconheço governo no mundo assim de países que, que têm interesses econômicos, que precisam crescer. Não estou falando de países que não têm capacidade computacional mínima, estou falando de um país que tem o Serpro, que tem a Dataprev, que tem empresas nacionais, porque o Serpro não 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 conseguiria construir um framework ou, ou um sistema de inteligência artificial? Uh,
1: são, são, são várias questões aí, Sérgio, mas uh, eu acho que, assim, ó, primeiro tocar numa, numa parte dos dados, né? a gente fala dos dados aí comentar sobre os dados do servidor público mas vamos comentar com, com dados como um todo e depois ver essa questão do servidor público aí com a questão do Watson. Ah, os dados eles até então eles eles estavam armazenados numa nuvem privada do céu né para esse o conceito ah, o modelo que, que se pratica de, de, de tecnologia da informação no Brasil e aí se pratica no SERP, se pratica na na PREP, são parcerias. O SERP não não é um fabricante de hardware, então ele vai lá e compra hardware. Ele não não cria sistemas operacionais, ele vai lá e compra o Linux Enterprise, para ter o suporte, compra o Windows, compra o, o Unix, comprar o sistema da IBM, etc. Então, assim como os softwares, o software de sistema operacional, a camada de software básico, de banco, não é... Ou seja, nós não fabricamos um sistema gerenciador de banco de dados. Nós usamos esse produto. Então, a, a visão de modelo privado, público e privado ele já existe em TI há muito tempo. Ou seja, a gente usa esses recursos. Então o CERP, ele, ele gerou e, e orquestrou uma rede, uma nuvem privada dentro do CERPRO. Aí o privado é, é confinamento, é restrito ao ambiente dos centros de dados da empresa, né? Esse é o conceito do privado. E a discussão toda de ter uma nuvem ah, que poderia casar a nuvem data tá, prévia, tá nuvem certo, eu posso ter uma nuvem, uma visão única, continuando com a nuvem privada. O CEP mantém o conceito da nuvem privada, mas escolheu parceiros uh, de nuvem. E aí nós falávamos da IBM, mas nós temos que falar da, da ah, Amazon. Amazon, temos que falar da Microsoft, ou seja, são todas essas que o CEP está fazendo parceria a partir de, de um chamamento público, etc. O CEP teve a preocupação de, de colocar cláusulas como uma das cláusulas, E o armazenamento do dado da nuvem Microsoft, da Amazon, ele tem que ser em território nacional. Ok? Eu estou buscando uma proteção. Mas isto não garante que esse dado não seja copiado. Porque eu vou, apesar de eu continuar, eu ter aqui o software de gestão dessa minha nuvem, de alocação de recursos, etc., etc., é Microsoft, eu, eu, eu não estou mais dentro do centro de dados do CERN, estou usando o centro de dados da Microsoft, estou usando o centro de dados da Amazon, que se instalaram no Brasil para ter o um centro de dados aqui, porque está lá no contrato do território. Não há impedimento, não há como impedir efetivamente que esses dados não sejam replicados em uma outra base. Ponto um. E aí a gente... Tem isso muito claro, quando quem usa o Windows sabe que há toda a telemetria dos teus dados que ao ligar o teu computador, as informações estão trafegando, tu não, tu não não enxerga isso. É o mesmo conceito quando tu tá usando o Facebook, ou o WhatsApp, ou seja, tudo que tu tá fazendo ali tá sendo monitorado. Então, vem essa questão assim, ó, não há como garantir o uso da nuvem, ele, ele, te, né, ele te garanta que não ocorra esse tipo de coisa. Então, assim, quando privatizado, aí tu tem um outro risco maior. Tu está dando ao dono de uma empresa privada todo o armazenamento que ele poderá acessar aqueles dados que ele é o dono da empresa. Ah, eu posso ter em contrato isso, aquilo, mas ele é o dono da empresa. Se ele mandar um administrador de banco de dados, é assim, ele pega aquele dado, ele vai pegar aquele dado. É
0: Agora, a diferença... Sobrosa, tem, é... tem, tem, tem. A, além dessa questão que você está falando, eu, eu insisto nisso. É... Quando você pega uma estrutura de deep learning, ou... Hoje, o que se chama de inteligência artificial, na verdade, são sistemas algorítmicos que extraem padrões. Por isso que eles chamam de aprendizado de máquina. A inteligência artificial especialista, baseada em em, em raciocínio, vamos dizer assim, similar ao do humano, essa existe, mas ela não está sendo amplamente utilizada pelas nuvens, por isso que você descreveu. A inteligência artificial que está sendo utilizada é baseada em dados, né? E aí, mesmo que você entregue para uma empresa dessa, você está aprimorando, treinando, o termo que a gente usa é treinar. Você está melhorando sistemas dessas empresas, mesmo que elas não copiem os seus dados ou devolvam os seus dados, ela já extraiu o padrão.
1: Morreu. Esse que é o problema. Aí, Sérgio, a inteligência artificial é uma realidade, cada vez mais, mas assim, de uma forma progressiva, nós teremos a inteligência artificial nas nossas vidas. Sem dúvida. Isso é negociável. Então, assim, e tanto que o cérebro hoje tem uma superintendência dedicada à inteligência artificial está capacitando, seu, já tem muita gente capacitada, e capacitando um, um volume muito grande seus empregados. Por quê? Porque até a realidade é aqui que nós temos que trabalhar. Então, assim, a questão de usar softwares, até porque o CEP não vai desenvolver um software de inteligência artificial, mas o CEP tem os seus especialistas para trabalhar os algoritmos que, que, deve, que a máquina deve é, compreender, né? então nós estamos falando de aprendizado de máquina e, e no caso assim tu comentasse eu sou o Sogov, é um, um aplicativo fundamental para a relação com o cidadão ele, ah, ele vamos dizer assim, é, é uma base de interface para que, que eu possa acessar serviços etc, hoje nós temos 100 milhões de, de de cidadãos autenticados no, no, no seu gov, no, no GovBR, para o seu gov é dentro do, do o
0: seu do... gov é de servidor federal, o GovBR isso, é para cidadão, isso, né?
1: Isso. Então assim, ó, quando quando eu estou entregando, lógico, entregando para a Microsoft, mas não estou assim, não tô não tô uh, não tô usando de forma pejorativa no entregar de nós estamos, então, no caso, né nós estamos usando a Microsoft, desculpa, a IBM. Neste caso, no, dentro de um princípio, é para bem. É para que o, o software que nós não vamos desenvolver, nós não vamos desenvolver o Watson, mas nós temos toda a capacidade de ser uh, usuários daquele software e poderíamos estar processando dentro do certo, poderíamos estar fazendo tudo exclusivamente dentro do certo. A opção de levar para lá, uma, uma opção estratégica, não tenho a concordância, não tem minha concordância, mas, uh, no princípio, ele deveria estar tudo sob ordem, etc. Mas o que tu falasse é, é verdadeiro. Esses dados estão sendo aprendidos na, Microsoft, da, desculpa, na IBM, Uh, eles vão nos devolver o aprendizado? Vão, mas quem diz que esse aprendizado não está lá, não está permanecido? Lógico que está permanecido com eles.
0: Então... Não, o, o, o Sobrosa, o aprendizado só vai ser devolvido se a gente tiver uma máquina igual aqui. Sabe por quê? Porque eu penso que esses sistemas algorítmicos, eles não são como, ah, eu comprei uma camisa, agora usa você porque é o mesmo número. Não é, cada sistema é adequado a um hardware, a um conjunto de máquinas. Bom, você sabe melhor que eu sobre isso. Então, o que acontece é que é é, é isso, né? O Serpro é uma empresa grande, mas a política que vem sendo adotada no Serpro é de considerar que a gente não tem universidade no Brasil, que a gente não pode dest- é, construir dentro de uma empresa tão gigantesca e, e capacitada como o Cepro, os nossos próprios algoritmos e os nossos frameworks. Essa que é a questão. É, essa história de usar coisa da Microsoft, da IBM, isso aí num passado distante, eu concordo que talvez não houvesse alternativa. Mas hoje há alternativas. Essa é, que é a questão, então, porque senão também fica difícil, porque aí eu vem um Paulo Guedes da vida e fala, ah, mas eu já entreguei os dados, o CERPRO já entregou os dados, então vamos privatizar. E não é bem assim, porque tem dados que não estão entregues, tem dados que estão a. que são. A gestão dele, como você bem falou, é de nuvem privada, está dentro do CERPRO, então nós precisamos tomar. A dianteira disso, né, Sr. Brosa? A gente precisa ser desenvolvedor é, de tecnologia também, porque tem um mantra neoliberal que quem desenvolve tecnologia são os outros e eu só compro. Isso aí é uma linha tucana, uma linha neoliberal, que, tá na... que infelizmente, pegou algum, alguns gestores e que está equivocada, está completamente equivocada. Só para você ter uma ideia, Sobrosa, o Tribunal de Justiça de São Paulo falou: não, eu vou contratar isso em 2018. A a, a Microsoft para fazer a nuvem com inteligência artificial. Mas seria uma nuvem, eu acho que seria alocada aqui. Não tenho certeza. Eu sei que o Conselho Nacional de Justiça proibiu. Falou: como é que você vai entregar dados? do judiciário paulista, que é o que tem o maior volume de processos no Brasil, para ser ser tratado por uma empresa que tem interesses e que vive agora de tratamento de dados. O setor de tratamento de dados da Microsoft cresce. A Microsoft, em breve, o que ela ganha com o sistema operacional vai ser bem menor do que ela ganha com o se é que já não é.
1: Correto. Uh, a gente a gente tem que uh, olhar a, as questões que deram erradas e as questões que deram certas uh, eu tenho a certeza que a nuvem privada certo ela deu certo então eu estava no eu tava no momento Sim. da expansão foi optado por esse modelo eu discordo desse modelo uh, sei que o certo está se buscando se precaver todas as questões mas o, o uma coisa é a linha é o que tá a linha morta lá do contrato outra coisa é a realidade então óbvio que eu uso a garantia nesse sentido uh, e quando a gente fala de tecnologia se tu olhar o, o esse todo, todo o hall de tecnologias aí que, que são necessários o uso hoje as empresas certo, da prev, elas navegam praticamente por todas elas especialistas, uh, se a gente olhar a realidade mundial, o que, que é, e Brasil também, é inteligência artificial, IoT, isso é um mundo novo, não, não, não tem como escapar disso. Então a gente tem, se tu olhar uh, blockchain, nós temos uma plataforma no certo de blockchain, hoje nós já temos um, uma, um serviço sobre a exportação que eu consigo, antes eu controlava até o até o navio entrar mercadoria no navio hoje eu consigo controlar a entrega da mercadoria na chegada então baseado em blockchain se nós olharmos a questão de quantas oportunidades de IoT que nós temos o mundo é esse é é, é tu melhorar as questões de frete de frete de, de transporte logística né a mobilidade social tudo isso é tecnologia da informação e o cérebro está preparado. E aí o, veio uma outra coisa que tu na pergunta, numa pergunta anterior tu falasse sobre a questão do, da, dos efeitos da, 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 de, desse caminho da privatização na situação atual, né? Nós estamos precisando de mais empregados. Nós precisamos de concurso público. O CEP recentemente fez um concurso de temporário. Então temporário, não vai ter DNA, eles vão ficar dois anos na empresa e vão, vão ser obrigados a sair. Então não é assim que se faz. Então o, o conceito sobre a empresa, os olhos de quem está dirigindo o governo está olhando erradamente. A empresa, ela com empregados, quanto mais tiver mais empregados, mais serviço eu vou oferecer para o próprio governo. Então Uh, é uma coisa que, que tem que ser pensada, só para ter uma ideia, os quadros hoje. Né? O certo tem 8 mil, desculpa, 8 mil empregados, na verdade, tem menos de 8 mil empregados.
0: 8 Nossa, 8 mil. ele perdeu empregados, então, não foi, Sobrosa? Não foi, porque quando eu fui... feito
1: feitos PDVs aí sucessivos.
0: Ah, chegou a ter mais de 10 mil empregados.
1: Chega... O CERP... Lá atrás teve 25 mil empregados, mas era a época do intensivo, mão de obra, da digitação.
0: Ah, entendo.
1: Mas há pouco tempo, tinha 12 mil empregados. O o grande problema é que, quando sai um empregado, ele leva a sua inteligência, João. Inteligência do negócio. Então, a a gente vem diminuindo. Então, aquilo que eu falei da dicotoria, a tendência é, é diminuir mais ainda. Então, porque isso reduz custos, isso fica mais interessante para o mercado comprar. A substituição, aquela que eu falei dos empregados, não pode ser feita imediatamente, que eles precisam arrancar da, da, da cabeça dos empregados um certo conhecimento para passar para um outro que vai receber claro. um salário um terço do que recebe o atual empregado, ah, essa inteligência ela vai sendo perdida. Então, nós estamos precisando fazer reforço. Nós temos hoje um um backlog imenso na área de desenvolvimento. Então, o que o CEP está fazendo? Subcontratando, fazendo concurso temporário, algo que não dá visão de longo prazo para a empresa. Então, isso é o, a pressão da privatização. E aí, deixa eu só comentar a privatização, que ela, o Tataprev e CEP, elas foram inseridos no PND, o Programa Nacional de Privatização, desestatização, o de desestatização é o nome mais elegante tá? a ah, foram inseridas em janeiro de 2020. Aí o BNDES assume esse processo. Ah, ao longo de 2020, a pandemia ajudou a nós a dar uma atrasada nesse processo,
0: mas ao longo de
1: 2020 eles fizeram um planejamento, e fizeram então, ao final, lá em também em 2021 a contratação de, de dois consórcios um consórcio onde está inclusive a Accento foi um fracasso também na data prévia da, da, da quando tentou fazer o, o downgrade do da U do, dos Ulysses a ah, Tala é uma das empresas do consórcio que está fazendo o um estudo para definir um modelo de privatização ou um modelos de desestatização de serve data prev. Uh, eles já observaram a complexidade, não estamos falando de, de empresas de commodity que, 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 que vende gás, não, não estamos falando disso, estamos falando de inteligência. Então, a complexidade é muito maior. E aí os cronogramas vêm atrasando. O, a privatização de Dataprev Service já esteve para o último trimestre de 2021. Então, vamos entender a privatização, é o leilão aquele que vários seguram o martelo, que ele está na foto ali para bater o martelo e comprar a empresa. Estava para o último, último trimestre de 2021. Ele mudou para o primeiro semestre de 2022. Mudou para o terceiro trimestre de 2022. O último cronograma que o governo divulgou por intermédio do, do Conselho do PPI, o PPI é o o programa de parceria de investimentos do governo federal uh, foi para o último. Se... Então, agora ele está caracterizado como o último semestre de 2022, concorrendo com a eleição presidencial. Mas, com certeza, nós vamos empurrar esse negócio para depois da eleição para a gente sacramentar a, a, o cancelamento dessas desestatizações. E aí, para ter uma ideia, no cronograma da, do, do governo federal, ele coloca ainda para este ano, no terceiro trimestre de, do, de 2021, a, a extinção completa da SEITEC, aquela empresa de semicondutores. Está faltando semicondutores para a economia decolar e, e o Brasil vai e fecha a única fábrica de semicondutores da América Latina. É uma é, uma, é, é algo, assim, inexplicável. Uh, ou seja... Então
0: Peraí, sendo... Sobrosa, ele fechou já? Ele não, ele não ah, conseguiu...
1: Decreto, mas está uma briga jurídica. O próprio TCU apontou uma série de irregularidades no, no fechamento da CITEC. Uh, e, Inclusive, recentemente, tem um parecer do Tribunal, do Tribunal Regional do Trabalho Da Quarta Região, sede no Porto Alegre, que determina que os empregados sejam readmitidos, os empregados já demitidos. Então há uma briga jurídica. Porque as pessoas, qualquer bom senso, observam o equívoco. Estou dando um exemplo de uma. Então, cada cada privatização, cada empresa que a gente pegue, Está sendo privatizada, você vai encontrar inúmeros erros. Mas nesse
0: era... caso, Sobrosa, do Ceitec, ele não está nem privatizando, ele está extinguindo a empresa, este... né? Um...
1: É a extinção. É fechamento lá, uh, vende os equipamentos, tá? é extinção. Fechamento, lacra a porta, não existe mais a, a empresa.
0: Você sabe que tem uma. uma... É, um... é quase um. Assim, uma. uma uma, uma interiorização, eu não sei nem a palavra correta, é assim, eles têm uma ideia fixa, esses neoliberais, é contra microprocessadores, não sei se vocês sabem, já lá atrás tentaram implantar, antes da Ceitec existir, tentaram implantar uma empresa de semicondutores no Brasil e o governo federal, na época, acho que era de FHC, ele se recusou basicamente porque o Brasil nunca teria condições de fazer semicondutores. E depois, quando essa Ceitex se organiza, me parece, a partir da Motorola, eu não tenho certeza, me parece que eles eles conseguiram se estabilizar e agora vem novamente a ideia de, de ceifar e não de adequar a empresa, modernizar, investir, aproveitar a inteligência, que é um negócio fundamental nessas áreas críticas. Né? Semicondutor é crítico, né? todo mundo sabe.
1: A é um absurdo. estão cara. indo esses empregados? Estão saindo do país. Eles não têm mercado aqui.
0: Não tem. Ou seja,
1: a, a gente forma, as nossas faculdades formam o, o profissional o cientista e ele é obrigado a trabalhar fora do país. É, é, é de uma. Assim, é, é aquela miopia e, e o retrocesso. E aí, assim, falando de privatização, a questão do governo do FHC era um governo privativista. claramente isso. O atual governo ele é privativista e entreguista. Está entregando o país. É uma, é, é uma coisa absurda. Quando a gente pega um pré-sal e entrega. Olha, é, 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 não, não dá para entender. É, é, é olhar e aí... Na verdade. República das bananas e a gente tem que aceitar.
0: Sobrosa, na verdade, eu vou até. Eu eu falo em todo lugar, mas não custa nada eu repetir aqui para você. Eu li a Estratégia Brasileira de Transformação Digital, que envolveu várias pessoas muito sérias, servidores de carreira, deve ter envolvido pessoas do certo. Não estou criticando um esforço muito interessante. Só que a junção, a direção política, na hora que você vê a introdução do texto, Sobrosa, está escrito assim, o Brasil tem vantagens importantes a ser exploradas para a sua transformação digital. Aí você continua o texto. São quatro, quatro. Está lá na introdução. Agronegócio, grande mercado consumidor, uma economia industrial consolidada. Tudo isso é verdade. E uma grande diversidade cultural que eles não entenderam como explorar. Essas quatro são verdades. Mas em nenhum momento está escrito assim, Sobrosa, e um sistema de ciência e tecnologia com universidades que, se não são de ponta, são universidades muito avançadas. Eles desconsideram os institutos de pesquisa e as universidades brasileiras. Sabe por quê? Porque eles desconsideram você deixar de ser um país comprador, um país consumidor. Então, é uma lógica dos neoliberais do Brasil ser um território de passagem.
1: Correto? Extração. É um conceito. Ah, Mas aí, Sérgio, para aproveitar, obviamente que que nós não podemos ficar de braços cruzados, né? Sim. Então, a, a partir do momento e foi alçado, né, o termo inserido lá do PND, né, uh, um grupo de empregados voluntários de Dataprev e CERP, se reuniram e começaram um movimento. Nós temos uma campanha instituída. Nós, o nome da campanha é campanha Salve Seus Dados, que é pra, até para conhecer, uh, é fácil, salveseusdados.com.br. Salve Seus Dados tudo junto, salve salveseusdados.com.br, lá tá todas as informações. E qual é o objetivo? Eu até comentei no início. É passar uma mensagem para a sociedade desses riscos da privatização, da exposição de dados, da, da, da inteligência, do, do risco de fraudes, do risco da exposição dos dados, do risco da soberania nacional. Então essa campanha, ela ela foi instituída, a gente vem cada vez mais agregando colaboradores, ela autofinanciada, é óbvio, Os empregados tiram do seu salário para buscar por quê? Mas a gente tem que fazer um movimento muito forte a transmissão da mensagem para a sociedade em geral, então tá usando as mídias sociais para isso. Por isso te agradecer pela ouça, por essa oportunidade. Uh, e também um trabalho no parlamento, estamos com um trabalho intenso no parlamento, falando com todos os segmentos do parlamento, do parlamento senado e, e cama, centro, direita, esquerda, obviamente que os partidos de esquerda uh, são, são nossos aliados naturalmente, mas é interessante, todos os parlamentares que nós já conversamos até o presente momento, nós estamos falando de, de, de partidos que nem o Novo, completamente privatiz... privativista, ele entende que, que é Estado zero, não é Estado mínimo, é Estado zero. Estão falando com o PSL, estão falando com republicanos, com rede eh, Cidadania, estão eh, falando com, com todos os partidos e todos eles estão compreendendo isso. Para ter uma ideia, um deputado de São Paulo, do PSL, ele vai fazer uma audiência pública. Ele, deputado do PSL, tá com, fez requisição para fazer uma audiência pública na comissão de Viação e Transporte sobre o risco dos dados desses segmentos estarem expostos. Uh, dá um outro exemplo: o senador Exalci, que é aqui do Distrito Federal, uh, muito preocupado com a causa. Ele é do PSDB. Eu não sabe a visão do PSDB. Mas existe a, a questão dos dados, existe o CERP, existe a data prévia. Então, isso é a soberania nacional. Isso eles compreendem. Terminou a nossa reunião, ele foi claramente nas redes sociais e assistiu com os empregados e compreendia. Uh, também está fazendo audiências públicas. Nós, nós também temos uh, atuação no, no parlamento com PDLs que são projetos, decretos legislativos que não precisam de sanção presidencial porque o governo entende que não precisa submeter ao Congresso Nacional a privatização de prédio certo
0: nossa eles,
1: vão, eles, vão, eles estão usando uma lei de 1997 do Fernando Henrique terminou o estudo vai para leilão e ponto final está vendido não vai passar pelo Congresso então o que, que o Congresso pode fazer ele pode gerar leis que vão de encontro a essa visão única aí do governo, essa ideia fixa do governo. Então, esses PDLs, lógico é, é difícil. É, pegar o PDL do deputado André Figueiredo, PDT de, de Ceará, que entrou ainda em 2020, ele está na Comissão do Trabalho. Né? A Comissão do Trabalho tem um monte de coisa a mais para facilitar a Comissão do Trabalho. E, uh, ele já foi pautado quatro vezes, o novo foi lá e deu um jeito de tirar três vezes da pauta. Uh, esse PDL diz o quê? Ele susta a a, a a questão da inclusão do CERB no PND, o CERB sairia do PND, deixaria de ser então uma empresa para estudo, para privatização. Mas só que tem que passar nessa comissão, depois tem que passar em mais, mais duas. Uma delas é a comissão, aquela de justiça, de cidadania e justiça, obrigatoriamente, para depois ir para plenário. Entendo. E aí, óbvio, se, pro, se em plenário for aprovado, virou, está valendo a lei. Então, Mas, um...
0: Sobrosa, eu acho que, além dessas articulações, é preciso avançar na no esclarecimento da população, talvez fazer algumas... Algumas cartilhas. Eu sei que isso custa recursos, né mas eu acho Não, mas que...
1: A, a, a gente está com uma empresa de... A gente tem um, Comunicação, uma empresa né? De marketing especificamente para isso. É isso então, aí. Com é busca de impulsionamento uhum. nas mídias sociais, nas publicações. Uh, e tem uma outra questão, que é um grande aliado, tem sido um grande aliado. São as instituições, Sim. instituições independentes, Uh, a Sociedade Brasileira de Computação, SBC fez um manifesto, está publicado lá.
0: É sério?
1: Subscre... Sério? Subscreveram a esse manifesto outras 30 entidades. Sociedade Brasileira de Antropologia, eu não vou saber dizer. Não, Porque... tudo bem, mas a Sociedade
0: Brasileira de Computação, computação. que é extremamente séria, extremamente importante, é ter isso. se manifestado contra, é, um, é uma é, mostra que de fato é, a questão é grave, né? Sobrosa, eu, eu deixo eu te falar, nós chegamos a mais de 50 ah. minutos aqui nesse Tecnopolítica. Eu agradeço muito a sua presença, pode contar com a gente aqui, nós vamos ter que voltar outras vezes para talvez detalhar a importância de manter o CERPRO como grande, uma grande empresa nossa, brasileira, e, 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 e à disposição do povo, ou seja, pelo Estado brasileiro. Então, agradeço muito sobre os as, as seus esclarecimentos e... E a gente, em breve, vai voltar com esse tema, porque nós precisamos, sem dúvida nenhuma, barrar essa privatização e defender desenvolvimento e e dados estratégicos aqui no nosso país. Valeu?
1: Obrigado, Obrigado.
0: Luciano. Obrigado. Fique ligado no próximo Tecnopolítica. Estamos chegando ao episódio número 100. Olha aí, Sobrosa. Pede aí para o pessoal dar um clique aí, seguir o nosso canal. Episódio número 100 vai ser no dia 15. Nós vamos fazer uma live é, ao vivo. E porque pô, fazer 100 episódios são praticamente mais de 100 horas de gravação. É isso aí. Fique ligado no Tecnopolítica e até a próxima. Valeu!